When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Boombox. Ella es Isabela Santo Domingo. Yo no quiero alimentar ninguna fantasía. Yo quiero estar enamorada de la realidad con todos sus defectos. Y Yo puedo estar en pareja, pero que mi pareja viva en otro país. Y ella, Flavia dos Santos. Isabela es como me gusta, tiene pelo negro. Isabela mueve la cadera, debe ser buena la cama. Isabela va a solucionar <risas> todos mis vacíos emocionales. Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años. Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tenis. ¿Sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos. Es un sincericidio. Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos a tacón quitado. Bienvenidos a otro capítulo de Destaconadas. Donde vamos a hablar a... Tacón quitado. Yo iba a decir a calzón quitado. También. Yo ya pensé en quitar la ropa, ¿no? Pero bueno, porque ¿alguna vez te echaron de trabajo? Un momento. Primero, esto es súper importante. ¿Dónde nos pueden escuchar? En todas, todas las, las plataformas, plataformas digitales. Yo te digo que Hasta ese tema sopa. de la memoria es duro. Pero, Pero también estar. estamos haciendo vaca, ¿no? Para que hagan donaciones para nuestro ah, viaje sí, claro. a París. La plataforma más importante es una que se llama GoFundMe. Exacto. Y GoFundMe porque queremos ir a París. París, Roma, Londres, Nueva York, estamos abiertas a todo. A Dubai, todo. o sea, circuito Elizabeth Arden, estamos adentro. Exacto. Pero ¿cuáles ser? son las plataformas? Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de... ¿Qué más? OnlyFans. Only... Estamos, <risa> desnudas, estamos desnudas en OnlyFans. En todas. Búsquenlo. Destaconadas en todas las plataformas. Bueno, eh, nos ha escrito, Flavia, muchas personas preguntando, bueno, ¿y por qué se llama el programa Destaconadas? Aparte porque se acuerdan de ti, de otro programa que hacían antes, Sí. que se llamaba Ajena en Tacones. Ajena en Tacones. Que yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tenis. Digamos que hoy voy pero, a estar destaconada. Exacto. ¿Pero por qué? O sea, la idea del, del nombre del programa para las personas que nos han escrito es que es una charla súper abierta, súper honesta, sin pretensiones, sin tapujos. Es un sincericidio, mi gente. Un sincericidio. Yo después de ese programa, yo creo que me voy a clavar un cuchillo y voy a decir, ¿qué hice acá? Exacto. Lo que pasa, o sea, lo que, lo que pretendemos, que ahí sí tenemos pretensiones con este programa, es que las es personas que, millonarias. que nos escuchen... Nuestra pretensión es ser millonarias. Bueno, y aparte de eso, las personas que nos escuchan, lo que queremos es que vean la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años, tiene dos hijos, nació casada porque de verdad ya tiene 32 años. Pero vamos a aclarar aquí eh, una cosa, porque estás envejeciendo, yo llevo 27 años casada, no por pinto, eso, que no te me casaste aumente, a los tres. No me ponga un año a más porque no sé, nunca a se ella sabe. ella la vendieron, ella... Yo fui cambiada por varios camellos, <risa> mi familia crea camellos Exacto. ahora en Río de Janeiro, Flavia frente a la playa. tiene 32 años, listo Flavia. Eh, yo tengo 27 de casada, 32 de edad y de medios 40. Ya no digo, <risa> ya no digo más. Bueno, pero, pero a la pregunta, la respuesta real es que cuando nos dimos cuenta que ya pasamos 
el umbral de los 40, de los 50 en mi caso, ya, ya dijimos, ¿sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Ay, sin todo. miedo, sin pretensiones. Sin filtro. Sin, sin filtro. Pero hay que levantar la falda si queremos. Pero me gusta, me gusta ese tema porque, mira, que hablar sin filtro para muchas personas significa ser agresivo. O sea, sí. pensando un poco en el pasado, yo fui muy crítica de las personas que eran totalmente sin filtro. ¿En serio? Hoy no soy. O sea, soy. que tú y yo no hubiéramos podido ser amigas nunca. Sí, pero no te das cuenta que a veces uno se impacta mucho cuando la gente ya se siente demasiado cómoda en el mundo, a un punto tal que le importa cinco lo que piensa el otro, pero muchas veces termina ofendiendo al otro. Correcto. Tú nunca, tú nunca has tenido eso, esa no. sensación de que has ofendido a alguien. Yo tengo eso mucho. Hay gente que se siente ofendida o agredida por mí. Pero eso ya son las personas insoportables. Claro. Ya sea el extremo. A mí no me gustan los extremos, a mí me gusta la mitad. Pero ahí vamos al tema que yo propongo para hoy. ¿Cuál es el tema? Porque te echaron. Ok. O sea, echaron de cualquier circunstancia. Trabajo, no, relación, te... no, fiesta, En el trabajo es fácil porque no ibas. O sea, obviamente. ¿Por no, porque muchas veces porque, te pueden echar de trabajo, no por incompetente, por hablar a, demasiado. No, porque empezaste a publicar en Instagram Exacto. tu paseo a Exacto. Tulum, de repente tú en Burning Man con plumas hasta en el culo. Ok. <risa> Básicamente, y tu jefe vio tus redes y se dio cuenta que tú no estabas enfermo, como habías dicho. Entonces, por eso sí, pero te ahí te echaron por una mentira. Obvio. Pero hay casos que te echan, como tú, tú estás dando el ejemplo, porque la gente se siente ofendida Exacto. de lo que publicas en redes o de lo que haces muchas veces en el trabajo. Tú estás trabajando bien, pero hay gente que es echada porque dice, ah, no tiene un comportamiento by the book. Decoroso. Exacto, no tiene un comportamiento esperado. Ok, pero no, yo no quiero hablar del, del trabajo. Ok. O sea, de verdad, hablemos de por qué te echan en una relación. Porque es que siempre hablábamos de, ay, no, que, me, que yo eché a alguien o yo no sé qué, pero ¿por qué? Qué tan feo, ¿no? Porque echar es un centro de... Vamos a responsabilizarnos. Es, muchas veces uno no le puede echar la culpa a la otra persona. Por ejemplo, hay algo que yo detesto y es cuando una mujer casada se ofende, por ejemplo, que el esposo de repente decidió que ya no está enamorado, se quiere ir. Y entonces ella, no, ¿cómo así? Que él es el malo, que... ¿Por qué no existe la figura del desamor? ¿Por qué no puede ser real el, el hecho de que algo hiciste tú que hizo que yo me desenamorara? Y de repente, no, quitarnos de la cabeza ser. esto de que no, es hasta que la muerte nos separe. Cuando a la mitad del camino muchos se quieren matar. Sí, pero tú no, no es que el otro tenga que hacer algo para que yo no esté más ilusionada o con ganas de estar contigo. Correcto. Pero el tema es que cuando uno termina una relación o te echaron, como dices, toca tu autoestima, ¿no? Tú crees una imagen, tú tienes una, una percepción de lo que eres para el otro. Sí. Entonces, esa persona está casada conmigo porque me adora, porque me desea, porque me quiere. Y ahí un día me dice, no te quiero más. Sí, pero eh, pues, no pucha, es de tu mi autoestima, sí, pero, pero mi, es que no está garantizado. Okay, pero que... somos seres humanos y no. la autoestima va para el piso por una sencilla razón. Y ese papel que yo creía, ¿dónde sé que me quedó? O sea, y esa persona no. súper deseada, y esa persona pero, berraca. Flavia, pero vuelvo y te repito, no está garantizado. ¿Quién no, ha dicho que yo me caso nada. contigo total. y tú me debes toda la vida admiración? No, total. Tú toda la vida me tienes que desear. Tú total. toda la vida. Eso no pasa, eso no es realista. No, estoy Y de por eso las relaciones se acaban. Entonces uh -huh. mi pregunta es esta. ¿Por qué? O, o, o ¿Por qué no admitir? No es una pregunta, básicamente, pero es ¿por qué no admitir? Porque por, dediquemos este podcast a admitir en qué fallamos nosotros 
para que nos echen. O más que admitir, más que echarle la culpa a responsabilizarnos. Correcto. Por porque hay mucha gente que dice, ah, yo lo voy a dejar porque me meteo los cachos. Sí, pero hasta la infidelidad, que podemos hablar algún día de eso también. Y vamos a hablar de eso. O sea, hasta la infidelidad, tú también tienes algo de responsabilidad. Se necesitan dos para construir Correcto. una relación, pero se necesitan dos para destruir. Por eso, pero vamos al punto. ¿Por qué me echaron? Vamos a responsabilizarnos de nuestros actos. Pero, ¿Por qué una persona no se puede desenamorar de otra? Pero no me gusta cómo tú estás poniendo. Entonces, o sea, con lo no podemos más bonito. De, ¿Sabe por qué? Porque duele pensar. Con me echaron como si tú fueras algo, un papelito sí, de eso que se, botó en la basura. Sí, de eso se trata el podcast. ¿Por qué? Porque es una frase que la gente usa. Uh -huh. Ay, la echaron, lo echaron. Vamos a hablar pero de no manera... Es horrible. Va, es horrible, pero vamos a hablar de manera coloquial. Si quieres, cámbiale el término. No digas echaron. Ok, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué ya no están enamorados de mí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos que motiva a otra persona a desengancharse, desconectarse? Ponle la palabra que tú pero quieras. Pero ahí tenemos que ir más atrás. ¿Qué motivó a la otra persona a enamorarse de mí? La pregunta sería Por eso esa. te estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque uno no se enamora porque tú cocinas maravillosamente bien o porque tú Yo caminas sí. de tal manera. No, uno se enamora ¿De porque tiene una fantasía. Por eso. Y ahí yo no quería ser tan psicológica, pero voy a ser. Celo, por favor. O sea, en realidad, nosotros no nos enamoramos de la persona de verdad. Nos enamoramos de la fantasía que creamos de del otro. De una idea. Yo correcto. veo a Isabela de y acuerdo. yo digo, pucha, Isabela es como me gusta, tiene pelo negro. Isabela mueve la cadera, debe ser buena la cama. Isabela va a solucionar <risas> todos mis vazíos emocionales. Entonces yo me enamoro. Es cierto. Yo me enamoro de esa fantasía que yo creo en mi cabeza de Isabela y tú te enamoras eso, no de te otra cosa. ¿Sabe qué es la verdad? Nosotros no nos enamoramos nunca. Es narcísico. Pero eso me nos parece... enamoramos de nuestras fantasías. Por eso, pero eso me parece súper triste. Es, es como... horrible, pero es Pero porque tienes que extender esa fantasía. O sea, yo creo que Disney es, es un rato. Lo que pasa... Toda la vida no. yo soñando con ser la sirenita. No, ahí lo que Toda pasa. Toda la vida yo soñando con el príncipe azul. Es que tú me sostienes mi fantasía durante un periodo. No. Y yo sostengo la tuya. En el momento en que tú te cansas Creo que nunca de hacer ese rol, de satisfacer mi fantasía, es cuando yo me desenamoro y te digo, te voy a echar, Qué Isabela. Qué tristeza. O sea, tú dices así, <risa> yo me enamoré de Isabela que tiene pelo negro. No. Y porque me encanta una mujer de pelo negro. Y ahí tú dices, ¿sabe qué? Yo ahora voy a ser mona. Pero ahí escuchado... tú ya empiezas a caer mi fantasía. Bueno, yo he escuchado, pero me parece que es demasiado esfuerzo. O sea, uno tratar de cumplir, de suplir eh. la fantasía sí. del otro toda la vida. Y por eso que las relaciones se acaban muchas veces. Y por eso que yo nunca he querido casarme con nadie. Porque yo no quiero por... estar todo el tiempo alimentándote tu fantasía, no. ni alimentando la mía, porque si no se me acaba el amor. No, pues no se acaba, calma, se acaba. Pero que, calma, ahí tú tienes que encontrar es que una calma. persona que no se enamore de la fantasía pero de ella es que o del narcisismo. Es Por eso te es digo, no conocerte, hay, ay, créeme, es conocerte y construir algo al lado tuyo desde la realidad. Demasiado esfuerzo, Y ahí claro. te digo una cosa, la infidelidad es buena por eso. Cuando viene la infidelidad y que las personas caen en la real y se acaba la fantasía de que yo creía que esa persona solo me miraba y solo me deseaba, se acabó la fantasía. Es demasiado esfuerzo. Ahí yo puedo construir una relación real donde yo te puedo mirar como eres. Una mujer humana que comete errores y que falla. Voy a convulsionar. No, no convulsiona. Porque es demasiado esfuerzo. ¿A ti no te parece que es suficiente, o sea, como trabajo, 
entendernos a nosotras mismas, todo el, el tema emocional, mental, el simple hecho de ser mujer, uh -huh. todo lo que nos pasa en la vida, uh -huh. o sea, el, el dolor, todo lo que está pasando. Y encima de todo, para yo poder tener una relación estable durante... ¿Qué tan estable es de verdad la relación? Si todo el tiempo me toca estar alimentando mi fantasía. Yo no quiero alimentar ninguna fantasía. Yo quiero estar enamorada de la realidad con todos sus defectos. Eso es lo que hay. Porque esto es lo que yo muestro. Es esto lo es máximo. lo que hay, no hay más. Es Entonces yo máximo. no te voy a alimentar tu fantasía de que, ay, yo amanezco así. A mí nunca me sale una espirilla en toda mi vida. ¿Cómo así? Pero eso es lo ideal. Pero la gente no se permite. Pero por eso te estoy diciendo. Porque la gente se ilusiona. Tú no ves que la gente cuando está enamorada en la fase del enamoramiento dice, ay, es perfecto. Ay, no. Es que parece que me entiende. Es que lee mis pensamientos. Sí. Es como película francesa. ¿Sabe película francesa? Ah, que no encanta. hay diálogo. Sí, que sí. solo se miran. Entonces, y yo es me casi muero que... el aburrimiento. O sea, me duermo en los créditos. Por eso. Pero eso es el falso enamoramiento. Y es lo que pasa. Y las relaciones se constituyen basadas en esas fantasías. Pero si aterrizamos y nos mostramos como somos, sin miedo, como estamos haciendo aquí, sin tacones, Ajá. hablando abiertamente, sin miedo, estamos dando la oportunidad de ser nosotras mismas sí. y que alguien que se acerque o que si es un plan de enamoramiento se enamore de la realidad. Por eso. Pero la otra persona también tiene que estar abierta a ser ella misma Pero, y Flavia, no tratando de impresionar todo Flavia, el tiempo. Flavia, seamos realistas. ¿Tú sabes por qué tienes pacientes y por qué yo vendo libros? Ah. Porque eso no pasa. Porque, la Porque gente todo está el mundo bonita. quiere saber, exacto. A lo que tú has llegado es el ideal. Uh -huh. ¿Me entiendes? El, yo estoy casada por las razones correctas, yo me casé con un hombre mayor que me entiende, que valora quién soy, no sé qué. Pero esa no es la realidad de uh -huh. tantas mujeres y hombres en el mundo. Pero rico de ser ser humano por eso, que nosotros podemos estar pensándonos constantemente y estar abiertos a la transformación constante. ¿Tú piensas que el estado ideal, entonces, es en pareja? ¿Tú piensas? Para algunas personas, sí. Para Correcto. otras, no. Todas no estamos diseñados para eso, te lo digo. Para no mí, todos mi estamos diseñados. No, es que no hay un libreto yo, en la vida. Yo puedo estar en pareja porque mi pareja viva en otro país. No sabemos. O en otra casa. Sí. Mínimo. ¿Por qué no? Porque la convivencia mata todo. To yo estoy de acuerdo. Empiezas a pelear por estupideces, como que, ay, ese pelo que está aquí es tuyo o mío. O sea, no, eso estoy de en acuerdo. El jabón. O sea, no. Por eso la importancia de la individualidad. Por eso la importancia también de ser independientes, la importancia de no casarse por las razones equivocadas. Total. Como por ejemplo, no, porque es que ¿qué hago yo sin él? Por eso muchas mujeres y muchos hombres se mantienen juntos, infelices, demasiado tiempo, porque se casaron por las razones equivocadas, porque ah, ya me llegó el tiempo. Porque eso estaba en la tusa. Hay gente que estaba en la tusa y se casa por eso. Correcto. Hay gente porque o tiene por miedo a la soledad. Económico, porque, porque tú dices, bueno, me voy a casar y él tiene un buen puesto y me, y me interesa una relación con esa, o, o, o porque quiero emparentar con esa familia, no tengo la menor idea. No. Pero no te estás casando de verdad enamorada de los defectos de una persona o a pesar de los defectos de una ¿Tú persona. Tú quieres ver una de las razones que yo veo más comunes de la gente casarse mal. Por ¿Cuál? baja autoestima. Ah, porque me quiere. Con razón. Y ahí todo el mundo va a ver que me quiere. Y, ¿sabe? Esa cosa así. Hay una persona que me quiere. Y hay una persona que quiso casarse conmigo. Entonces, hay mucha gente que se casa con autoestima Voy en a llorar. pie. Y no solo mujeres, ¿eh? Ojo, hombres también. Hay muchos hombres que se casan, se mantienen casados por un tema de autoestima. Pero también hay mucha gente que se casa porque piensa que ya que el tren la va a dejar, que el no sé qué, autoestima. que ya es la edad, que tienen que tener hijos ya rápido porque no sé qué, las mujeres encima de todo tenemos el problema del reloj biológico, uh -huh. que si no después no podemos tener hijos. O sea, Exacto. básicamente por eso, pero vuelvo y te hago la pregunta. Entonces, ¿tú consideras que el estado ideal es casados? 
Yo creo, o en no, pareja. Yo considero no que para el todo el mundo. estado ideal es aquel donde uno se sienta Cómodo. pleno. Exacto. Donde uno no sienta aquel desamparo constante. Porque tú ves tanto gente casada que está sintiéndose desamparada con tu gente sola Exacto. que siente esos vacíos. Porque aparte no hay una soledad más brutal que la que se siente a pesar de estar acompañada. Es lo que pienso yo. O sea, que si tú te casas con alguien... Yo veo al contrario. Yo veo que estar al lado del otro y poder estar solo es una gran ganancia. Por eso. O sea, que yo puedo estar sentada contigo, sí, pero, pero que yo pueda estar sintiéndome sola. 100%. Sin estar invadida por ti todo el tiempo. Por eso. Para mí, ese es el estado ideal, te repito. Exacto. Tú eres atípica completamente. Pero te hablo del otro lado de la moneda. Y es, estas personas que se casan ilusionadas, enamoradas, luna de miel, etcétera, se acaba la luna de miel, compran, no sé, tienen un perro, tienen los dos hijos, los hijos se van y de repente se levantan un día y dicen... ¿Y este quién es? O sea, la soledad Pero tiende, mira a ser, la fantasía. tiende a ser mucho peor cuando tú supuestamente te deberías sentir acompañada. Pero mira la fantasía. ¿Y este quién es? ¿Y dónde está el romance? Y yo me casé pensando eso. Por eso, y pero yo si no lo tienes, aquello. ¿por qué quedarte ahí? Entonces, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema. La idea es, ¿por qué me echaron? Vamos a responsabilizarnos en vez de echarle la culpa a los otros. Exacto. Porque alguien se desenamora de uno. Razones, motivos. Porque no se enamoró de uno de verdad, se enamoró de la fantasía es que generó de uno. Dale. Porque muchas veces la convivencia puede que no aguante y está bien. Porque yo he visto gente que dice así, yo amo a esa persona, pero yo no puedo convivir con ella. O sea, no da, no Correcto. tenemos el mismo estilo de vida. Está bien. Exacto. Entonces no y es válido. Porque como no y uno criado... se desenamora. Y uno se desenamora porque, porque de pronto en esos procesos de transformación del ser humano naturales, yo me transformé y una persona que de pronto no es bien aquello que yo estoy pensando hoy en día para mí. Hoy no me sirve más ese tipo de pensamiento. Exacto. Entonces, yo te ofrezco otra, que es com complemento a lo que acabas de decir. Cuando la pareja no crece o madura a la par. Exacto. Y eso Cuando, puede pasar. Exacto. Eso puede pasar que tú de repente sientes que no has terminado de criar. O que la madre de tu pareja lo que hizo fue que trasladó la responsabilidad de terminar de criar a su hijo y te toca a ti. Y llega un momento que tú dices, pero ¿cómo así? Ya yo tengo dos hijos y un tercero que me toca terminar de criar. O sea, la inmadurez también es algo por lo cual las, las personas se pueden desenamorar. Pero ojo que hay gente que le gusta cuidar y cuidar es algo bonito también. Será a ti. No hay gente que gusta, no, hay gente que gusta, no digo yo, yo no, a mí no, no me gusta, yo, yo por mí, Isabela, perdón, no, yo por mí tendría solo perro de peluche y planta de plástica. Yo no sé en qué momento yo me dejé enchutar con tres perros de verdad Ay, y yo, con ah, plantas verdaderas. Ah, porque en realidad para mí la vida ideal es planta de eh, flor de plástica y, y perro de peluche y nada más. Yo no quiero nada que viva en mi casa. Yo digo siempre, en mi casa nada, no quiero nada que se reproduzca. Nada que respire. Nada que se reproduzca, <risa> nada que viva, pero me que ensucie. Exacto. Exacto. Ahora, ¿dónde estaba? Ya me perdí, ¿ves? yo te digo. ¿Por qué nos echan? Yo acabo de decir la inmadurez. Ok, de la, ah, de la inmadurez. Hay gente que le gusta cuidar y está bien. Bueno, yo no conozco. Pero ahí se hace ser echado también, o sea. La es... que cuida demasiado también la echan. Sí. Cuando eres demasiado encima. Sí. Esas mujeres que quieren abarcar todo, que es como que, ay, papito, ven que le pongo esto, ay, ven, no sé qué, ay, está mal vestido, ven que le plancho, venga. Esas mujeres que son tan demasiado también las echan. Pero es, da, me da pena porque son personas que verdaderamente les gusta, 100%. que hace parte de su identidad. Exacto. Y está bien. O que se soñaron eso toda la vida, que también es Tú te das cuenta que siempre en la familia tiene, yo no sé si tú tienes hermanos, yo voy a tener, oh, yo tengo hermanos, demasiados. pero siempre hay uno que cuida más a los papás que otro, por ejemplo. Sí. Siempre hay un hermano que es más cuidador, 
¿Y eso es por qué? ¿Porque es débil de carácter? No, porque hay personalidades ah, porque ese que es el les que más gusta tiene el ojo echado en la herencia. No, no seas así, Isabela, no seas así de mala. Es que hay gente que tiene una personalidad mucho más cuidadora. Y está bien. A mí me parece lindo cuidar. Ahora, también. claro que desafortunadamente pero eso siempre no quedó a cargo de la mujer. Exacto. La mujer es siempre más cuidadora que los hombres. ¿Pero por qué? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué jugamos roles todo el tiempo? Pero ven, no nos desenfoquemos. Vamos bien. La inmadurez es otra causa. Ahora, te la pongo del lado del hombre. Proyecto de vida distinto. También. O cuando, por ejemplo, el, el hombre o la mujer trabajan demasiado y muy poco tiempo le invierten a la relación. No, y más, hay nada que hacer, pero cuando le va muy bien a la mujer, por lo general la relación se, se acaba. ¿Por qué? Porque los hombres no están preparados para eso. Pero han pasado, la o sea, yo estoy escuchando eso desde que tenía como seis años. Sí. Tengo 54, ¿en serio? Pero no, tú te das cuenta como el hombre madura lento. Madurador lento, o sea, una mujer se puede decir que está lento, totalmente o sea... madura a los 30, los hombres a los 45. Qué pena, señores, escuchando eso, pero es ¿A los qué? estadístico. Un hombre madura a los 45 años, hasta los 45. O sea, que tengo que dejar de Tiene con cabeza de 25, porque... y tiene comportamiento aún de inmaduros, aún tiene un montón de dependencias, dificultades maternas, etc. La mujer se puede decir que está madura emocionalmente a los 30. Ahora, y frustrada y con, a los 32. Y total. Y con <risa> eso, madurez. y eso se refleja en la sociedad. Dios tú quieres, las tú quieres que los hombres, se Tú quieres que los hombres maduren rápido, olvídatelo. Puede ser que en cinco generaciones más tengamos hombres más bien resueltos. Lo que tenemos hoy en día es una manada de hombres que aún son muy maduros y muy mal resueltos. Entonces, o porque, el mundo no sería tan machista como sigue siendo. Pero entonces vuelvo a la misma pregunta. Entonces, ¿para qué la gente se casa? No entiendo. Mira todo lo que tú estás diciendo. Transformaciones. O sea, tú me estás dando... De, Va transformando. Nunca, ahora sí que menos. Ahora, es malo. voy a decir a mi hija que tampoco se case. No, después de hablar contigo, no seas así. Después de todo eso que tú estás diciendo, estoy deprimida. Pero o acuérdate, sea, dentro de una... De terror. No, dentro de una relación, tú tienes la oportunidad de transformarte, incluso de poder hacerte cambios distintos. O sea, es interesante, yo me acuerdo que cuando mi abuela quedaba impresionada que los maridos de las hijas de ella ayudaban en la cocina, ayudaban en la casa, ella un día decía eso para mí, decía, yo nunca tuve ayuda. Entonces, ahí tú ves que a cada relación y generación hay un cambio y una transformación entre hombres y mujeres. Bueno, Se mí, transforman las cosas. Hay diferentes razones por las cuales lo echan a uno. Vamos a resumir. Uno, inmadurez. Otro, falta de fantasía. Trabajan demasiado. Exceso de fantasía. Uno es insoportable. O sea, de verdad, hay personas uh -huh. que son insoportables. Tóxicas también. Sí. El súper celoso también puede ser. O sea, sí. a mí, por lo menos, a mí me Personas que no dejan, no dejan ser tú quien que eres. Que no dejan que ser, que te quieren cambiar todo el tiempo. Exacto. Entonces, a mí lo que me parece es, uno tiene que también aceptar y admitir. Tú que dices que las mujeres somos más maduras y todo. Entonces, ojalá que las mujeres que nos están escuchando entiendan que casarse con alguien no es una garantía. O no. estar con alguien, convivir, lo vivir, que sea. Vivir no es una garantía. No es una garantía de que te van a querer toda la vida. Hay que pedalear juntos. Hay que mantener viva la pasión, la fantasía, lo que dices tú. Y si no, si la otra persona se desenamora, yo creo que lo más sano también es revisar en qué hemos fallado nosotros. Más Asumir que, la responsabilidad. Exacto. Más que echarle la culpa a la otra persona, también es bueno decir, bueno, y, y también yo qué habré hecho mal. Porque Mantuve eso, la fantasía, claro, creí el cuento o no sí, creí el correcto. cuento. 
Pero me parece más bonito porque yo he visto muchas personas que se pasan su vida echándole la culpa del fracaso de una relación a la otra persona. No, está Pero no, no tienen la capacidad de admitir y aceptar y decir, bueno, de repente yo también me equivoqué. Dos me para excedí. construir, dos oh. para destruir. Correcto, de acuerdo. Nada que Entonces, hacer. ¿estamos de acuerdo? Total. Hoy estamos de acuerdo. Quedamos de acuerdo. Te presento algún tipo. Yo conozco un tipo chévere. Pero que no se quiera casar. No, pero él es terapeuta, él es psicoanalista. Oh, Dios. Que no. lo voy a presentar. Obvio, obvio, Nos obvio. escuchamos en el próximo Demasiado cuento para capítulo. <risa> bueno, esto fue Destaconadas, donde siempre hablamos a tacón quitado. En todas las plataformas. Nos vemos en la próxima. Digo, nos escuchamos en la próxima. Y no se olvide de la platica en GoFundMe. GoFundMe. Da la dirección, por favor, es urgente. ¿Cuál es? París. París, Roma, Londres, Nueva York, Dubai. Aquí estamos. <risa> <risa>